0: Goedemiddag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 4 september. In het nieuws vandaag de pikante start van het schooljaar voor een aantal Chinese ouders en kleutertjes. De directrice van een kleuterschool in Shenzhen heeft er niet beter op gevonden dan het schooljaar feestelijk te openen met een paaldansact. De directrice van de school beweerde dat de act inspirerend zou werken en geestverruimend zou zijn, maar ze werd uiteindelijk toch ontslagen. Dit is wat anders dan een prinsessenjurk op de eerste schooldag. De andere nieuwe feiten vandaag. Wie goed beloning kan uitstellen, die gaat later meer verdienen. Grote gebouwen kunnen een pak energie efficiënter... als we overschakelen van wisselstroom naar gelijkstroom. Bono is een stem kwijt en vervolgens is hij miraculeus teruggekeerd. En meer katvrouwtjes vertrouwen meer katmannetjes voor geen haar. Veel plezier ermee.
1: Nieuwe feiten...
0: Goedemorgen Pedro de Bruiker. Goedemiddag. Ja, ja goedemiddag inderdaad. Pedro, ik bel jou in jouw hoedanigheid van huispedagoog van Nieuwe Feiten. Ja. Niet om te praten over dat paaldansen in Chinese kleuterklassen daarna. Waarvoor heeft. dank? <laughs> Want daar heb je geen mening over? Nee, ik kom, hou mij daarbij. <laughs> Pedro, ik bel jou omdat wij uh, lazen in de krant over de marshmallow. Test. We, moeten, we moeten meteen uitleggen wat dat is, maar de marshmallow-test zou voorspellend zijn, als je die toepast op kindjes, voorspellend zijn voor het loon dat ze als volwassenen uh, gaan verdienen. Laten we beginnen met uitleggen wat die marshmallow-test precies
2: is. Dat is een test van uh, Michel uit de jaren 60, waarbij kinderen de kans krijgen van, kijk, ofwel geven je nu één marshmallow, ofwel
0: wacht je. En als je kan wachten, krijg je er twee. Ja, ik heb daar wel eens filmpjes van gezien. Daar is wel eens televisie ja. rond gemaakt. En dan, en dan zie je zo'n kindje, de, 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 de onderwijzer of de begeleider of de. Weet ik veel, die, die gaat even noemen. weg. Ja, die gaat even weg. Die verlaat de kamer. Ondertussen is er een verboden kamer, een verborgen kamer. En dan zie je dat kindje. Afzien. Twijfelen. Ja, het is, het is eigenlijk niet menselijk. Twijfelen. En, en sommigen pakken dan de marshmallow, en anderen. Ja. Anderen die wachten. Nee, en uh, die klassie
2: dat is een heel klassiek onderzoek. En ze hebben daarna ontdekt van, hey, wacht, jaren later, we hebben die gegevens van veel van die kinderen nog. Ja. Dat was in andere tijden voor privacy. En ze hebben die kinderen dan opgezocht en toen bleek het al een goede voorspeller te zijn.
0: Ah ja, ze zijn gaan kijken, hoe is dit kinderen vergaan in hun verdere ja. leven? Mm -hmm. Nu...
2: Opgelet, vorig jaar is er heel veel te doen geweest over dat er misschien toch wel wat met het oorspronkelijke experiment zou fout geweest zijn. Ah, ja. dat... Maar nu is er een nieuwe studie en ze hebben het gedaan niet met marshmallows, maar met geld en met volwassenen. Ah, ja. Ah, ja. Waarbij uh, meer dan 2000 volwassenen stel voor, ofwel krijg je nu 500 dollar,
0: ja.
2: ofwel wacht je een dag, een week, een maand. Ze hebben daar ook mee wat kunnen variëren. En als je Wacht, krijg je duizend dollar.
0: Ja, 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 en dan kijken we wat mensen beslissen. En als je weet ja. wat ze beslissen, kan je gaan kijken hoe ze het doen in het, in het beroepsleven. En daar bepaalde parallellen of oorzakelijke verbanden of wat voor soort ja. conclusie dan ook uittrekken. En dat hebben ze gedaan.
2: Ze hebben naar heel veel dingen gekeken. Ze hebben gekeken naar het opleidingsniveau, ze hebben gekeken naar uh, het geslacht... Ze hebben gekeken, zelfs naar de, de lengte van een persoon. En dan vallen er een paar <lacht> dingen op. Ja, ze hebben echt heel veel gekeken. Ja. Ze hebben gekeken, van, er zijn een paar dingen die, die heel erg voor de hand liggen, die heel erg bepalen hoe hoog je loon is. Wat je gestudeerd hebt, ja, dat toch? lijkt mij niet zo onlogisch. Waar je woont, ja, als je in een, uh, meer verdient, ga je ook in een betere wijk gaan wonen. Ja. Dat is ook weer niet zo verwonderlijk. Spijtig genoeg, geslacht ook nog.
0: Ja,
2: ja, ja, ja. Ja. Um, maar daarna kwam... Lang voor uh, leeftijd, uh, ras, uh, etniciteit of, uh, uh, of hoogte kwam hoe je zeer je kan uitstellen dat je beloond wordt.
0: Want dat is wat in die Marshmallow-test eigenlijk wordt
2: getest. Ja, uh, ja in Ik... feit, uh, ze noemen dat het uitstel van gratificatie, mijn
0: moeilijk woord. Maar zeg het nog eens. Maar in welke maat uitstellen van gratificatie? Ah ja, en gratificatie dat is beloning. Ja,
2: en, en dan bleek dit een, 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 een heel belangrijk element te zijn. En in feite bevestigt het wat we al uit die hele oude klassieke studie ook al in feite geleerd hebben. En vandaag de dag bijvoorbeeld in onderwijs... Sorry, ik ben een pedagoog. Het heeft ook met onderwijs te maken. Op dit moment is een belangrijk thema in onderwijs executieve functies. Ja. En dat is in feite in welke mate je je kan inhouden bijvoorbeeld. Er zijn nog veel andere focus en dergelijke ook. Maar dat heeft hiermee te maken. En we weten dat die executieve functies een belangrijke rol spelen ja. in ja, ja. hoe goed je gaat ontwikkelen in de samenleving.
0: Dus als je uh, twee mensen van hetzelfde geslacht, die in dezelfde wijk wonen en die even lang zijn en, en nog op een aantal parameters identiek zijn, uh, met elkaar vergelijkt en de ene weet zich beter te beheersen in het algemeen dan de andere, dan is degene die zich meer kan beheersen, heeft hij een, een, een grotere kans ik... om een succesvolle Juist. loopbaan uh, te ontwikkelen. Ja. Nu ik moet wel bekennen
2: er is in dit onderzoek nog iets anders heel speciaal. Namelijk we hebben heel veel onderzoeken die kijken van bijvoorbeeld wat is de invloed van opleiding op loon? Wat is de invloed van lengte op loon? Er zijn heel veel factoren. Nu, in dit onderzoek hebben ze geprobeerd alles te bekijken en hebben ze de computer een stuk van het onderzoek laten doen. Ah. Met machine learning. Om in feite te kijken van, wat is nu de rangschikking? Ik bedoel, al die dingen werken op elkaar in. Ik heb daar net het voorbeeld gegeven van, ja, iemand die hoger opgeleid is, zal waarschijnlijk in een betere wijk wonen. Dus die twee zaken, die werken ook op elkaar in. Om dat allemaal van elkaar te scheiden, hebben ze op die manier een soort van rang worden kunnen bepalen en dan blijkt die, de mogelijkheid om die gratificatie uit te stellen een heel belangrijke
0: factor te zijn. Ja, ja. Is het, ligt het eigenlijk niet een beetje voor de hand dat zelfbeheersing een positieve kwaliteit is? Want daar komt het eigenlijk op neer, hè?
2: Ja, nu, dat klopt. En dan komen we in feite vandaag bij een, veel, bij een heel andere vraag, namelijk... Kunnen we dat aanleren of is dat iets dat ah ja, Juist. Ja, 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 ja. En? Dat is een hele moeilijke. Als we kijken bij executieve functies, dan zien we heel veel dingen, experimenten waarbij we dat kunnen aantonen, dat je dat op korte termijn kan leren. Maar er is in 2015 een soort van overstudie verschenen. waarbij ze al die studies bekeken hebben. maar ook wat effect is op lange termijn. En daar zijn we nog zoekende. We weten dat het waarschijnlijk kan beïnvloed worden. maar om te zeggen van we weten al hoe dan we het langdurig
0: kunnen ja. beïnvloeden. Ja, daarvoor is alles dus nog uh, ja. een beetje te overzoeken. Eigenlijk moet je iemand zijn karakter gaan bijsturen. Hè. Het is een karaktereigenschap die je moet gaan. En, en dat, is een
2: vraag dat, ja. dat is een vraag die elke partner ooit al. waarschijnlijk is, kan ik
0: mijn lief veranderen of niet? Ja, voilà. Pedro, interessant. Ik heb nu al grote honger. Maar ik ga toch nog even wachten met naar de mes gaan. tot het programma afgelopen is. Mijn werkgever gaat dat ook waarderen, denk ik. En geeft u nu opslag. Ja, bedankt voor de uitleg. Hè. Dag, Gij Pedro. Je, dag. Bye. Nieuwe feiten. Goedemiddag, dokter Laurens. Goedemiddag. Neus, keel en oorarts. Dokter, ik heb u nodig. Het is te zeggen, nee, 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 het is niet waar. Ik heb u niet persoonlijk nodig. Bono van U2, de zanger van U2, heeft u nodig. Luister wat hem eergisteren in Berlijn overkwam.
3: So sorry. Thank
4: you. So was before we left the dressing room. I was ready to sing for him, so something's happened. I, I, think, I think we can't go it gone, it's not right for you. I'm sure
1: this is a big, big problem, but uh, I have, I'm going to have to do something. Uh, we're going to have to break for, I don't know, 10,
3: 15 minutes. I'm going to find out what's happening.
0: Het concert, eergisteren uh, in Berlijn, werd afgebroken omdat Bono plots door zijn stem zat. Ik vond tijdens, tijdens het gesprekje, wat, wat hij nu net vertelde, viel het nogal mee, hoewel hij een paar keer moest kuchen, maar het nummer daarvoor, het, het, het lukte echt niet meer. Um, ik ga u nu vragen om een diagnose van op afstand te stellen. Dat, ja. dat is wel moeilijk. Heeft u er enig idee van wat er aan de hand is?
3: Wel, als we luisteren naar het geluidsfragment, en dat is wat wij als arts en uh, stemspecialisten uiteraard ook altijd doen, ja. uh, dan horen we dat er toch een, een lichte schorheid in die stem zit, maar dat die stem inderdaad uh, niet volledig verdwenen is. Ja. Wij horen ja. daar geen wilde lucht ontsnappen.
0: Uh. Wilde dus, lucht? Wat is wilde lucht? Ja,
3: yeah, uh, dus uh, wanneer iemand een stemploeiletsel heeft, uh, uh -huh. een, een polyp of een kisse, en dat is iets wat wij bij zangers uh, tijdens een optreden uh, soms. Kunnen, uh, kunnen waarnemen dat plots een stembreuk optreedt, en Oei. dat die stem heel schor en slecht is, dat die stemplooien minder goed sluiten, en dat ze een heel aangeblazen stemgeluid ook hebben. Ah, dat ja. horen we bij Bono niet. Wil,
0: hè? Wilde lucht heet dat. dus als dat ik zo, als, heet wilde
3: lucht. Als ik zo
0: praat, ja, dan glijdt er inderdaad een beetje lucht langs ja, mijn en stembanden. En fluisterstemmen zijn ja. het
3: belangrijkste voorbeeld van. Maar hè? dat hoort u niet. Wat hoort u wel? Nee, dus wij horen wel dat er een lichte schorheid heet, is, uh, en dat er een vrij gespannen stemgeving is hè. dus vermoeden wij dat er toch een lichte uh, inflammatie, dat er toch echt iets aan die stem plooien zal geweest zijn, ja. wat Bono hè, liet ervaren dat zijn instrument niet deed wat hij van gewoon is ja, hè. Ja, ja. Uh, en dat is natuurlijk hè, wanneer er hè, zoveel duizenden mensen van u staan ja. een enorme ja. stressfactor dat geeft een enorme impact en dat kan dan ook die stem uh, uh, nefast gaan beïnvloeden ah, dus,
0: dus Bono merkt bij zichzelf het is niet helemaal in orde hij gaat daar zich zorgen over maken, stress wat dat dan nog verergert
3: inderdaad, dat, dat is mijn vermoeden hè. Ja, ja. Uh, ik heb natuurlijk, ik heb niet de eer gehad zijn stemplooien te zien hè. vanavond is hij in Keulen als hij hè, toch uh, problemen zou hebben Genk is niet zo ver af dus met veel plezier maken we tijd om het eventjes na te kijken hè. maar op de, op de website geven ze ook aan dat de arts in kwestie geen letsels heeft, uh, heeft uh, ja. gezien of dat er niets ernstig aan de hand is, hè. Um, dat het optreden vanavond gewoon kan doorgaan dat leert ons uiteraard dat er geen kisten, geen poliep, geen bloeding zal zijn nee. want daar geraak je op drie dagen niet vanaf.
0: Dus ja. dat het in zijn kopje zat eigenlijk.
3: Ja, in zijn kopje dat is misschien iets kort door de bocht, maar hij zal zeker, is het door stemvermoeidheid is het door irritatie, want hij kloeg ook van de rook en uitroging kan een lichte zwelling van het slijmvlies van de stemploeien ja. geven, wat voor professioneel professionele stemgebruikers eh, ja. al een, een trigger kan zijn om ja. daar iets waar te nemen ja.
0: uh, maar ik begrijp dus dat een stemarts ook een beetje een psycholoog moet zijn
3: Absoluut, absoluut, ja, ja, ja. ja. Vaak is het uh, heel veel psychologie, ja, ja uiteraard. Ja. <lacht> Want Doch voor elke arts geldt, uiteraard. Dokter,
0: vanavond in Keulen gaat het door. Ja, dat is waar, dat geldt voor elke arts. Vanavond in Keulen gaat het door. Mocht hij nu nog stemproblemen uh, hebben, Bono, hij kan The Edge altijd laten zingen, hè? De gitarist van nu van ja, toe, dat, voilà. is, dat is niet echt veel geweten, maar die zingt ook af en toe. Op uh, ja. Rattle and Hum staat een fantastisch ja, nummer, ja,
3: gezongen ja, door The ja. Edge. We gaan daar... dat. Ja, ze... Dat is inderdaad een, een, een optie en dat is ook iets wat wij aan onze patiënten soms voorstellen. Ja, laat zing ga zelf. Hè, als, de, als de persoon, de zanger in kwestie eigenlijk de frontman uh, het moeilijk heeft van ja, hè, ga meer, laat die backings meer zijn. Ja, ja. uh, vraag een gastartiest, dat is heel vaak, uh, heel vaak een, een goede en een zinvolle oplossing ja, om ja. Uh, de show gewoon verder te laten gaan.
0: Het is de beurt aan die edge. Dit is Van Demensland. Uh, Dokter Rijns, dank u wel. Dank u wel, Dag. Dag. Radio 1 Nieuwe Feiten. Goedemiddag, professor Dirk van Dijk.
4: Goedemorgen, goedemiddag, Koen.
0: Natuurkundige aan de Universiteit van Antwerpen. Ja. ja. Professor Van Dijk, het verschil tussen gelijkstroom en wisselstroom, hoort dat ook tot de natuurkunde, tot uw vakgebad?
4: Natuurlijk, natuurlijk. De, de elektriciteit is uitgevonden door mensen zoals Faraday en dat waren natuurkundigen. En
0: zoals mensen zoals u, hè. Ja. <laughs> ik, vraag ja. U, ik vraag het u, omdat er collega's van u zijn, het, is te zeggen, het zijn ingenieurs, Amerikaanse ingenieurs, die ervoor pleiten om uh, in onze huizen gelijkstroom te gebruiken, eerder ja. dan wisselstroom. Terwijl wij nu, wat wij nu uit de, uit de stopcontacten krijgen, dat, dat is wisselstroom. Uh, professor, u moet dat uitleggen voor, voor absolute leken, hoor. Zullen we beginnen met het verschil tussen wisselstroom en, en gelijkstroom?
4: Ja, dat is niet zo moeilijk uit te leggen. Uh, uh, wisselstroom, dat normaal elektriciteit, uh, dat is... Uh uh, Dat is stroom die vloeit van een hoger niveau naar een lager niveau, van ja. hoge spanning naar lage spanning. Een Beetje ja. zoals water, maar daar zijn het elektronen. Ja. Bij gelijkstroom heb je bijvoorbeeld één draad die zich bevindt op hoge spanning, ja. en één draad op lage spanning, aarde bijvoorbeeld, en dan loopt stroom van één draad naar een andere. Dat begrijp ik
0: Zoals water in een rivier.
4: Bij wisselspanning wisselt men die twee, die positieve en die negatieve, als je wilt, vijftig keer per seconde van plaats. dat betekent in ene keer de ene draad positieve spanning, de andere negatief, en vijftig van een seconde later... Dus die elektrische
0: stroom, stroomt eigenlijk niet, die gaat heen en weer. Eigenlijk
4: gaat die heen en weer, inderdaad, maar die gaat heel snel. Het kan dat door een apparaat gaan naar een andere richting terug, maar die gaat heen en weer.
0: En die ingenieurs pleiten er dus voor om gelijkstroom te gebruiken in de huiskamer, gelijkstroom uit uit een batterij komt gelijkstroom, geloof ik. Uit
4: een batterij, uit zonnepanelen, komt gelijkstroom.
0: Ja, maar ja. uit een stopcontact komt dus wisselstroom. Dat, vinden ze, dat vinden ze geen goed idee. Zullen we eerst proberen uit te vissen waarom er ooit gekozen is voor wisselstroom uit de stopcontacten?
4: Ja, dat is zelfs een heel turbulente geschiedenis. Dat werd zelfs in de pers de War of Currents genoemd. De stroomoorlog. De stroomoorlog. Uh -huh. Tussen twee uitvinders. Edison, hè, die gekend van, van de, 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 de gloeilamp en ja. van de fonograaf.
0: Van alles En
4: En was ook bekend als, als een bekende uitvinder. Uh -huh. En die was voorstander van gelijkstroom. En dan Tesla, Nikola Tesla, Slaaf, Die in Amerika dus ook uh, werkte. Uh -huh. En dat was een voorstander van wisselstroom. Uh -huh. En de wisselstroom... Uh, in die periode, rond 18, 1870 is bijvoorbeeld de dynamo uitgevonden die, mm. uh, die toch eens door een Belg, CNOB-gram, heeft te eigenlijk mm. de dynamo uitgevonden, de transformator is uitgevonden in 1880 dus vanaf die periode kon men met wisselstromen heel gemakkelijk van lage spanning naar hoge spanning gaan, dat gaat veel gemakkelijker met wisselstroom dan met gelijkstroom.
0: Ja, ik zal u niet vragen waarom dat zo is. Want dat nee, je... dat,
4: dat kan, maar dat kan. Ja. He, maar maar dat, dat betekende dat men plots uh, wisselstroom kon gebruiken en Thank <laughs> you. Het grote voordeel van wisselstroom is wel dat je dus kunt optransformeren naar zeer hoge spanning. Als je die hoogspanningsleidingen ziet, ja. die kunnen gaan van 100.000 volt, soms zelfs tot 300.000 volt. Ja. Wat is dat voordeel van? Niet van het vast te nemen, want dat is levensgevaarlijk. Ja. Ja. Maar dan kan je heel veel energie erdoor sturen en ja. toch weinig stroom. Want eigenlijk de energie, dat die je stuurt, vermogen, is de spanning maal de stroom. Dus hoe hoger de spanning, hoe minder stroom erdoor moet lopen, om voldoende energie over te dragen. Dat, dat is dus stand...
0: efficiënter you
4: <laughs> Absoluut, en daar laat ja. toe van een centrales te maken, enkele plaatsen in een land, zoals dat bij ons gebeurt. En op en grote van, afstand, afstand ja, ja,
0: ja, ik begrijp het. Inderdaad,
4: op ja. grote afstand, maar dan moet je terug van 100.000 of 300.000 volt naar 100.000, en terug naar de 3, 230 volt van de Huiskamer. Dus je moet dat telkens transformeren, maar op grote afstand is dat de enige efficiënte manier om energie over te brengen. En
0: dat waren de argumenten van meneer Tesla om te pleiten ja. voor wisselstroom. Ja, wissels
4: maar t, er is daar wat tussen gekomen natuurlijk, hè. want men had dan grote uh, demonstraties, waar uh, Edison liet zien dat je met die wisselstroom om dieren, gelijk, gelijk een olifant. Topsie de olifant is daardoor piksend om te laten zien hoe gevaarlijk dat dat was, om de ja. mensen te laten zien geloof daar niet in die Tesla. Ah ja. uh, goed, ah ja, de, dat de, op de elektrische stoel is daar ook uitgekomen. He. Men kon het dan ook gebruiken om mensen te ah ja Om mensen
0: of olifanten dood te krijgen heb je wisselstroom nodig. Ja, met met gelijkstroom nou, dus lukt dat
4: niet. Ja, omdat je die gemakkelijk kunt optransformeren bijvoorbeeld naar 10.000 volt op en dan is dat voldoende ah ja, ja, ja. Om, de, om de mensen te doden. Ja. Ja. Maar wat de gegeven is, is de in energie. Chicago. Ja. Dat was dus in 1893 en daar waren twee competitors om elektriciteit te voorzien. En daar heeft Tesla het gewonnen. Okay. En twee jaar later mocht hij ook de grote centrale van de Niagara-watervallen maken. Dus waar men een deel van het water ja. s'nachts afleidt om met turbines elektriciteit te maken. En, het is en dat,
0: da, da, Om ja. die reden, historische reden hebben wij nu nog altijd wisselstroom.
4: Absoluut. Ja. Ja, ten eerste, je, je kan het alleen op grote afstand plaatsen en dan heeft men het ook nooit veranderd. Dus tot in de huiskamer blijft het wisselstroom.
0: Maar, zeg maar wat, wat waarom zeggen die ingenieurs nu, we zouden betere gelijkstroom kiezen?
4: Ja, omdat er ook een andere evolutie bezig is meer en meer gaan de mensen lokaal hun, hun elektriciteit opwikken, met zonnepanelen, dat is gelijkstroom met batterijopslag dat is gelijkstroom, ah, ja. dus uh, is de vraag van, gaan we geen huizen hebben die beter volledig op gelijkstroom werken ah, ja. we kunnen dat goedkoper maken veiliger, je hebt al die tussentransformatorkes niet nodig, die telkens warm worden, die energie verliezen ah, ja. dus er zijn een aantal voordelen Yeah. Ja, want een, een, aantal,
0: een aantal toestellen in mijn, in mijn huis werkt al op gelijkstroom. Mijn computer, denk ik, mijn elektrische fiets. Ik heb geen elektrische auto, maar die, dat is ook met gelijkstroom.
4: Absoluut, inderdaad. Dus meer en meer, ik zeg niet vandaag, maar tussen dit en tien jaar zie je die evolutie. Dan wordt het werkelijk de moeite om te denken over, niet alleen huizen, maar huizenblokken en dergelijke, ja. om die op gelijkstroom te doen. Oké, okay. ja, maar dan moeten,
0: dan moeten er ook uh, wafelijzers en afwasmachines en strijkijzers ja, Absoluut. absoluut. Op ja, maar,
4: ja, maar we hebben de Amerikanen nu gedaan? Ze hebben dan 17 ingenieurs vanuit zowel universiteiten als industrie als overheid gevraagd, geeft eens uw gedacht over de voor- en de nadelen. Dat ging over tien mogelijke voordelen, tien mogelijke nadelen, om eens te kijken, van, is het de moeite om dat te ja, doen en ja. zo ja, op welke manier. En dan bleken de voordelen op termijn beter, eh, belangrijker te zijn dan de nadelen. Ah, ja, okay, bijvoorbeeld veiligheid. Je kunt in eigen huis werken met 48 volt gelijkspanning, dus je kunt niet meer geëlectrocuteerd worden. Ja. Ja, uh, andere voordelen zijn, uh, je hebt veel minder verliezen van transformators die warm worden, ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Alleen om het, om het te kunnen succesvol maken, moet er een voldoende markt zijn. Het is niet, ja, ja. Je moet de ingenieurs overtuigen dat er ook zoiets bestaat als gelijkstroom. <lacht> Want die, he, die, dat, die, die dat denken allemaal die in toch? termen van transformators. Ja. En ten tweede, je moet ook pilootprojecten maken. En er is er trouwens een in Limburg geplant, in deelze Stokken. Uh -huh. waar men dus een nieuw vakantiepark plant op uh -huh. een van de terreels van de koolmijnen. dat volledig gelijkstroom elektrisch zal zijn. Dus ja, dan ja. heb je massa zonnepanelen en batterijen en geen wisselstroom meer. Ah, ja. Dus volledig elektrisch gelijkstroom.
0: En dus nu heb ik een transformator nodig als ik een toestel op gelijkstroom in mijn huis wil gebruiken. In dat park in Limburg zal je een transformatie nodig een transformator nodig hebben. Mocht je een toestel mee hebben op vakantie? dat op wisselstroom werkt.
4: Ja, eigenlijk is het zo. En het is wel mogelijk van gelijkstroom ook te transformeren tegen 96%. Dus bijna geen verliezen meer. Dus, is veel en, dus dat is veel efficiënter. Ik heb
0: de indruk, professor Van denkt dat u zich aansluit bij die 17 Amerikaanse ingenieurs. Dat eigenlijk eigenlijk
4: wel. Dat, dat... Absoluut. Ja, zeker en vast. Natuurlijk, het kan zijn dat het vandaag nog niet het, totaal rendabel is, ja, omdat er nog veel bestaande transformatoren in eh, zijn op het moment. Maar eh, daar is men toch wel overtuigd. En ook het ja. Taunatje heeft een, een bijdrage over de meest disruptieve technologieën die men kan verwachten. En dit is er, er één
0: een van. Ah, ja, oké. Okay. Ja. We, we gaan dat in toog houden. En we gaan vanaf nu, nu dus zeggen dat 17 Amerikaanse ingenieurs en één Vlaamse natuurkundige <laughs> pleiten voor de invoering van de geleidstermijn. Professor Van Dijk, dank u wel.
4: Dank u wel. Dag. Dag. Radio
0: 1. Goedemiddag, Hans van Dijk. Goedemiddag, koning. Bioloog, gedragsbioloog, Louvain Laneuve. Uh, Hans, jij bent vooral bezig met vlinders en insecten, bij mijn weten.
5: Ja, dat klopt, maar toch ook heel veel met gedrag, onder andere van die insecten. Maar gedrag, ja, dat kunnen we bij heel veel gekke beesten bekijken natuurlijk. En ik, heb weer, dat...
0: ik heb hier een wetenschappelijk berichtje over een gek beest
5: genaamd de meerkat. Wat voor een kat is dat? Ja, taal is zo boeiend. Een meerkat is een aap. Ah, ja. dus, laat je niet misleiden, al door die naamgeving. Meerkatten zijn primaten, dus ah, ja. apen. Oké. Okay. Het onderzoek waar het hier over gaat, en dat is wel heel fascinerend, gaat heel precies over leergedrag. Over heel... leergedrag. Ja. En om het helemaal toe te passen, het gaat eigenlijk over een heel belangrijke vorm van leergedrag, namelijk na-apen. Dat is iets waar <laughs> apen erg goed in zijn. Ja, oké. Okay. En ligt u niet, ook de aap in ons is er bijzonder goed in, want ook bij ons is het kopiëren van gedrag Uiteraard. toch wel een heel belangrijk Ja, ja.
0: en het, het wordt helemaal bijzonder omdat uit het onderzoek uh, waarover het daar artikel gaat, blijkt dat mannelijke meerkatten en vrouwelijke meerkatten op een andere manier leren.
5: Ja, ja, klopt. En wat eigenlijk, en zo is het ook wat in, internationaal in de media gegaan, soms is het wat samengevat, uiteraard een beetje kort door de bocht, ja. maar als vrouwen vertrouwen mannen niet. En dat ver, Vrouwen vertrouwen mannen niet. We hebben het
0: dat, over de meerkat nu, hè. De meerkat, ja.
5: ook daar, en dat wordt in het verhaal heel belangrijk... ...pakken mannen en vrouwen het heel anders aan. Mm -hmm. En als je nu meerkat bent in een groep en je, je moet wat leren... Mm -hmm. ...dan werk je meestal met een rolmodel, want wie ga je volgen? Is ja. Een Is Buurman, een jonge kornuit in de bende mm -hmm. of een oude vrouw of een oude man, een dominante? Je hebt, als je wil leren, en we hebben het over sociaal leren, het naapen... ...wie neem je? Ze doen niet allemaal hetzelfde van. Wie kan je het beste iets kopiëren? En dan is de vraag, is dat degene die het hoogste, bijvoorbeeld het hoogste in de rang staat, die, die het belangrijkste is in de groep, mm -hmm. omdat dat vaak oudere figuren zijn die al heel veel ervaring hebben mm -hmm. in mm het -hmm. groep. Ik denk wel, dat lijkt me een goed idee om die te kopiëren. Mm -hmm. Of baseer je toch eerder op wie los daarvan succesvol is, die bijvoorbeeld heel wat lekkernijen vindt, ongeacht de status. Mm -hmm. En dat, om dat goed uit te zoeken hebben ze gewerkt, niet in een dierentuin zoals dat vaak gaat met apenonderzoek, maar ze hebben echt in een wilde populatie in Zuid-Afrika gewerkt. Uh -huh. Ze hebben een slim experiment opgezet waar dat ze eerst een aantal zowel wat dominantere mannen als vrouwen getraind hebben om uit een doosje waar een zwarte zijde aan zat of een witte zijde, om daaruit voedsel te halen. Uh -huh. En de anderen zien dan, oké, okay, de mannen... En ze hebben het heel slim gedaan, van op afstand konden ze bedienen... ...of de zwarte kant, dan wel de witte kant, open ging. Dat mm -hmm. maakt dat ze dan eigenlijk een soort asymmetrie kunnen doen. Bijvoorbeeld bij de vrouw ging altijd de witte kant open, bij de man de zwarte. Mm -hmm. Soms werd het ook omgedraaid natuurlijk, zo hoort wetenschappen te gaan. Ja. Mm -hmm. En dan zie je, oké, okay, de anderen kijken, oké... Okay, ...als dan de, de zwarte altijd voor wordt gaan, ga je dat ook doen. Je kopieert wat je ziet. Want mm -hmm. dan is het mooie. Als ze daar niet een prooi in steken die voor een, een prooi is wat overdreven voor een stukje fruit, een schijf appel. Als ze dan zien of mannen dat doen of wel vrouwen dat doen, dan zien ze dat ze toch altijd de vrouwen gaan volgen. Dat is de standaardregel bij die meerkatten.
0: Dus volgen de vrouw. Bij de vrouwelijke meerkatten is dat de, de standaardregel.
5: Nee, als iedereen volgt de vrouw, ah, ja. altijd niet uitmaakt. Als de prooi of het hapje dat er te vinden is, hetzelfde is wat die man eruit haalt of die vrouw. Maar als die vrouw dat altijd aan die zwarte kant eruit haalt, dan gaan ze toch ook voor die zwarte kant proberen. Ah, ja.
0: en, waarom, het... en, en waarom zeg je dan dat de vrouwelijke meerkat de mannen niet
5: vertrouwt? Dat, ja, dat, er blijkt dan, toch geen verschil? Uit, uit die nee, want dat is natuurlijk het eerste experiment als de controle. Wat de man krijgt of de vrouw krijgt, is exact hetzelfde. Mm -hmm. Maar dan zien ze Qua, qua beloning, zeg maar. Het schijfje appel is exact hetzelfde, maar ze zijn toch eerder geneigd om dan die dominante vrouw in de groep te volgen, namelijk de zwarte kant, of in sommige groepen de witte kant, maar zeg maar de vrouwelijke kant te volgen, ook al kregen ze exact dezelfde beloning. Maar het spel verandert wanneer nu blijkt dat als de vrouw het doosje opendoet en er komt één schijfje appel uit, maar als die man het Open doet, er komen vijf schijven appel uit. Ja. Wat dan? Ah, ja, ja dan, dan zou je als verstandige vrouwelijke meerkat
0: gaan denken: van ja, die man die weet die, die, weet die vijf stukjes fruit zitten, die ga ik kopiëren zijn gedrag.
5: Ja, precies. Zijn ze dan zo flexibel in hun gedrag dat de standaardregel is: ja. ik volg de vrouw. Ja. Gaan ze die dan kunnen overroelen en zeggen van ja, maar kijk, ik ga hier voor een, een soort slimme zet gaan. Ik ga voor het, korte, het rendement op korte termijn. En wat je dan ziet, is het heel anders of degene die kijken en leren mannen of vrouwen zijn. Dan zie je dat de mannen gaan veranderen en gaan de succesvolle nou. aap in deze de man volgen, ja. qua keuze. Maar de vrouwen niet. Die blijven de vrouw volgen en gaan niet zomaar... Uh, die switchen ja. doen, zijn minder flexibel
0: in hun uh, in hmm, Dat is een merkwaardige vaststelling, en dan is de vanzelfsprekende vraag,
5: hoe komt dat? Ja, en dat heeft in deze minder te maken met of dat soort intrinsiek man-vrouw verschillen zijn bij die diertjes. Op zich wel, maar dit is niet het de drijfveer die het verklaart. Het verkla de verklarende factor is hoe die leven en wie ter plaatse blijft. Je moet weten: bij heel wat zoogdieren zijn het vaak de jonge mannetjes die, wanneer ze geslachtsrijp worden, uit de groep worden gestuurd. De vrouwen blijven in hun lokale club, in hun lokale populatie. Mm -hmm. Mannen worden dus migrant en moeten naar een andere populatie, moeten zich daar proberen te integreren of een plaatje te zien mm -hmm. te mm -hmm. En er wordt aangenomen dat die flexibiliteit, dus niet altijd. Hetzelfde recept volgen van wat lokaal werkt, dat is prima als je ter plaatse blijft. Maar als je naar een andere groep gaat waar andere tradities heersen, want dit is sociaal dus ja. dat dingen die ze niet ingebakken hebben, ze moeten dat leren. En als een andere club dat anders doet, kan je het best aanpassen. En dit experiment, zo, zo interpreteren de, de onderzoekers het, toont dat het geslacht in deze is dat het mannetje, maar bij sommige diersoorten is het omgekeerd. Er zijn de mobiele ja. raken die uit de groep worden gestuurd, de vrouwtjes. Dus het is niet intensief ja. een vrouw. Maar degene die weggestuurd wordt en telkens opnieuw in een nieuwe sociale omgeving aan de bak moet zien te komen, die blijken flexibeler te zijn in hun sociaal leven. Ah, ja. En ik
0: begrijp dus dat je dat niet alleen bij meerkatten ziet, maar dat je dat bij, bij verschillende dieren ziet waar dat een van de twee geslachten uh, niet bij de, ja, ik zal nu maar kudde zeggen,
5: hoort. Uh, ja. ja. Nee, dat klopt. Maar het is wel mooi, bij die meerkat heeft men eerder, ook relatief recent, maar ook eerder aangetoond. En dat vind ik toch ook wel erg fraai. Als het een mannetje heel duidelijk geleerd heeft om bepaalde voedsel types te nemen, ja. en hij komt toch in de andere club terecht, dan zie je dat ze soms toch wel eerst soort conformist worden, namelijk dat ze toch eerder zullen doen wat de rest van de groep doet, ja. doet tot ze aangepast zijn helemaal in de groep. Dus eerst maar doen wat de anderen doen, en ook dat is weer een mooiste ja. sociaal naapen. Samenvattend, en je zei het al in het begin van het
0: gesprek, Hans, eh, vrouwelijke, vrouwtjes vertrouwen de mannen niet, en dan is het wel belangrijk om erbij te zeggen dat we het hier over de meerkat hebben gehad. Hans van Dijk, <lacht> Dankjewel.
1: je ja. wel. Klaar ja,
5: gedaan. Nieuwe veten,
1: Veten. Beste luisteraars. Gisteren waren er allemaal scholieren op de televisie. In Frankrijk mag je je mobiele telefoon niet meer meenemen in de klas. Maar daar gaat het even niet om. Ik heb een heerlijk kwartier zitten kijken naar klaslokalen. Er is denk ik... Het allerergst van ouder worden dat je nooit meer met een onstuimig lichaam vol met liefde en zaad en eierstokken in een klas mag zitten. Het schoolgebouw ben ik pas veel later eigenlijk de laatste tien jaar gaan zien als de plek waar alles duidelijk was. Je wist waar je moest zitten, je wist welke meisjes bijna jarig waren en je wist wanneer je leraar of lerares een rotbui had. Maar je wist niet waarom. En nu weet ik dat wel. Nu weet ik dat leraren het thuis ook allemaal even niet meer wisten. Dat bij hun ook wel eens een kip nog half rauw van binnen was als ze hem wilden eten. En dat ze net als wij op school raadloos verliefd waren op een onbereikbare vrouw of man. En dat is het prachtige van school. Dat de hele wereld in ieder geval voor een aantal jaren overzichtelijk is gerangschikt. Er zijn gangen en er zijn deuren en dat is het. Je jas hang je op aan te kleine haakjes... en in iedere school ligt slijtvast linoleum. Er is een ruimte, de lerarenkamer, waar nooit een leerling komt. De conciërge daarentegen zit altijd in een glazen hok vlakbij de ingang. Het was heel fijn dat we in mijn tijd niet konden snapchatten, googlen... of een podcast over Beyoncé konden luisteren tijdens de geschiedenisles. Wij moesten het doen met weinig. Verliefdheden een leraar die een week niet op school kwam omdat zijn vrouw was overleden... en een broodtrommel met een peer onder een elastiek. Het spannend waren de bezoekjes van de schooltandarts. Hij behandelde de leerlingen op alfabetische volgorde in het handarbeidlokaal En ik zal dat nooit vergeten. Op mijn kleine stoeltje midden in de klas. En ik wist, nu ben ik de volgende. Peter Buitenhof kwam de klas binnen. Hij zei... Geen gaatjes, jij moet dijks horen. Die loodzware tocht naar de schooltandarts. Had ik toen maar geweten wat me de komende 60 jaar in de buitenwereld nog allemaal stond te wachten. Dat zou enorm hebben geholpen. Ik had twee gaatjes. Na mij was Marianne Ebers. Ze had rood haar en een hele mooie mond.
0: Dit was de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 4 september. Morgen is er een nieuwe podcast, maar u zou ook kunnen proberen om over de middag eens naar Nieuwe Feiten te luisteren. Dat is ook zeer de moeite.